0: Lucas 12, Jesus está falando aqui dos últimos tempos. Eu queria usar esse texto para dar mais uma marretada no prego. Singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. de vós semelhante, acho que vou até pegar uma versão aqui de repente diferente, acho que vai ficar melhor, mais fácil. Estejam vestidos prontos para servir. Oh, coisa boa. E mantenham suas lâmpadas acesas. Como se esperasse o seu Senhor voltar do banquete de casamento? Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Lembra lá cantares, né? Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, Presta atenção. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade: ele mesmo se vestirá como servo. Indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Se eu olhasse até aqui, eu abriria para vocês todas aquelas janelas místicas de tanto, eu acho que tanta gente a pegar, pronto, esse pronto aqui, irmão, esse pronto aqui, é. e aí dizer, o que que ela está pronto, Já dá uma viajada forte, se eu parasse aqui e desse como tarefa, irmão, diz para mim o que que é está pronto, ia ser uma viagem, eu já vi, eu vejo, uma viagem total, vamos seguir lendo, entendo isso, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada, estejam também sempre preparados Preparados, pois o filho do homem virá quando menos espera. O que, que é estar preparado? Meu Deus, preparado, preparai-vos e prepa... bom. Como prepara? Então Pedro perguntou, Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu, Servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa. Opa! E alimentá-los. Opa. Opa, ele está dizendo. O que, que é o cara fiel e sensato? Ele encarregou você de cuidar de outros irmãos. É isso? É isso mesmo? E você fez o que quando você estava cuidando dos seus irmãos? Como é que você fez? Você liderou eles, mas alimentou eles? Cuidou deles? O pastor tem um monte de tarefa, né? Alimentar. Então, Bem, se o senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho... Agora a parábola vai desfazer toda, ele vai, vai, vai parar daquele misticismo todo, daquele negócio todo atrás do véu, uh! parar com tudo e ir para real. Pé no chão. Jesus é pé no chão, cara. Se liga, Jesus é pé no chão. Se o senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob o cuidado de, desse, desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar, meu senhor não voltará tão cedo? E fazer o quê? Passar, começar o quê? A espancar os outros. os outros servem. E mais o quê? Comer e a beber e se... Tu sabe que quando eu li esse texto por Novo Convertido, eu achava que isso aqui não podia ser, porque crente nem bebia naquela época. Mas agora a quentaiada mete o cara no copo. Então, para aqueles anos, nem servia. Eu ficava confuso. Eu falei, mas o crente não bebe? Como é que o cara vai comer, beber, se embriagar? Aí tem crente se embriagando para tudo que é lado. A descobriu que que um vinhozinho, vinhozinho, só. Vai, começa a se alimentar, a se bregar. O que acontecerá, porém, se o servo pensar? Meu senhor não tá vou bem, o senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, em hora em que não se conhece, cortará o servo ao meio e dará o mesmo destino dos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara. Olha a importância da vontade de Deus, amado. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Diz que esse cara vai ser, menos, vai, vai ser mais castigado do que o cara que não sabe a vontade. Mas aquele que não a conhece, o cara ignorante da vontade, e faz algo errado, será castigado com menos severidade. Menos severidade. A quem muito foi dado, muito quer, será pedido. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Quando você lê tudo e não fica só nos gravitantes, você entende o que Jesus está falando. E você vê também a importância de obedecer, de fazer a vontade do Senhor. Vê é importância. Se eu deixasse vocês lá dizendo, mas o servo tem que se preparar, eu inventasse trocentos milhões de coisas para você entender o que é estar preparado, eu podia até dizer, diz uma oferta, meter um monte de coisa na, na, na parada do parangolé aí, mas Jesus está dizendo simplesmente do cuidado que você tem que ter com os irmãos. Para aqueles que foram confiados a você. Zelo com eles. Eu, 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 falo, eu falo isso de vezes quando com os irmãos lá em Curitiba, eles acham graça. que eu sou mais vovô também, tem que rir de mim, né? Eu digo, irmãos, se nós crescemos de verdade, que vamos prestar conta das ovelhas, nossa vida seria outra. É que a gente, no fundo, a gente não crê. Que vai sentar com Jesus e prestar conta de cada um. Inclusive a gente vai pensar em milhões a gente vai pensar em ter milhões de discípulos. A gente vai pensar seriamente. Estão todos bem cuidados. Todo mundo bem alimentado. Está todo mundo suprido na palavra. Mergulhado na palavra. Está realmente cheio da palavra. A gente vai pensar seriamente. Bem, nós fechamos aqui que a obra de Deus é crer em Cristo. Você diz amém ou não? E Jesus se alimenta de duas coisas. Fazer a vontade do Pai e realizar a obra. Ponto. Não tem que inventar mais nada. Essa é a comida sólida... Jesus disse que quem toma leite, o texto de Hebreus 5, que se ele me, me entregou ali depois, o que toma leite, ele não está experimentado na palavra da justiça. Hebreus 5 diz, não tem prática. O adulto são aqueles que têm suas faculdades exercitadas pela prática, como outro irmão lembrou ali de Hebreus capítulo 5. Tudo tem Hebreus capítulo 5 ali. Então tu vê que a prática define o adulto. E a falta de prática define o uma criança. Isso para que vocês entendam é assim, irmãos. Isso eu, eu já falei para aqueles irmãos que estão aqui há sete dias, mas eu vou falar com vocês que estão aqui hoje assim. Todo drama da nossa vida se resume nisso que eu vou te falar. Existem três tipos de homens no mundo, três só. Não tem nem mais, tem três. O um homem natural, o um homem carnal e o um homem espiritual. São três tipos. O homem natural. que é o homem natural? O homem natural é o homem que não nasceu de novo é o homem que está no Egito ainda, o homem que não entende as coisas espirituais, disse Paulo. Se você sentar com um cara natural e tentar falar com ele das coisas do Senhor, ele não vai entender porque ele não entende, ele não, ele não consegue discernir as coisas espirituais, ele não nasceu, ele não provou do Espírito, ele, você, tem que ter um, você tem que proclamar para ele os fatos, porque o Evangelho são fatos que os, que os evangelistas testemunharam escreveram, e tem que testemunhar dos fatos que Deus falou sobre Jesus. Que nós cremos segundo as Escrituras. Mas até que ele creia e nasça de novo, ele é um homem natural. Quando ele se converte, é um novo convertido, ele é um homem carnal, diz a Bíblia. Ele é uma criança em Cristo, nasceu de novo. Por que ele é carnal, Franco? Por que ele é carnal, ele é um novo convertido? Não, ele é carnal porque ele ainda não sabe confiar em Deus plenamente. Ele não conhece Deus para confiar toda a vida a Deus. Então ele é um homem carnal ainda. Ele ainda se alimenta, ele ainda se alimenta de muitas coisas da carne. Ele confia no conselho do ímpio, ele senta às vezes na roda dos carnecedores. O discipulado é um trabalho para tirar esse cara do deserto e levar ele para a terra prometida. O homem no deserto é um homem carnal, dando volta. lá, a hora está tá perto de Canaã, a hora está perto do Egito, está com saudade do mundo. Aquela trabalheira que é lidar com a pessoa imatura que não pratica, que não obedece a palavra de Deus, tá ali, isso pode levar anos, infelizmente pode levar. Tu pode ter um crente da igreja de 20 anos e ser carnal. Quando Paulo escreve aos Coríntios, que ele recebe toda aquela história lá, ruim da igreja, tinha muita gente, muitos dons, muita gente profetizando, tinha tudo lá. Só que era um povo imaturo. E ele para evidenciar essa imaturidade para dizer assim, olha, eu vou dizer como é que vocês são carnais. No meio de vocês a contenda, a divisão, ciúme, não é de Paulo isso tudo que eu estou falando não demonstra não são as evidências claras de que vocês são carnais, crianças ou seja, vocês não cresceram vocês não praticaram, vocês não desenvolveram a fé de vocês a vida de vocês, então vocês continuam esse ciúminho aí, dividindo a igreja, essa carnalidade, mas tinha tudo tinha dom, tinha línguas, tinha profecia tinha tudo lá, não faltava nada lá faltava só pai o pedagogo tinha, os mestres estavam no meio de vocês mas falta pai. Eu sei que vocês não tem pai. Eu sei porque eu gerei vocês. Aí Paulo manda Timóteo para ter um diagnóstico. Então assim, porque são homens carnais. Não tem ninguém sábio no meio de vocês para julgar essa causa. Coríntios 5, 6, lembra? Não tem ninguém sábio Paulo está assim, meu oh Deus, não é possível. deixar essa galera lá e ninguém cresceu. Ninguém praticou essa grande Ninguém praticou. Ninguém cresceu. Ficou lá, todo mundo. Falando em língua, profetizando, sapateando, tudo bebê. Bebê. E ele, naquela agonia de, ah, oh, meu Deus, esse povo não cresce. Estartou, entendeu? Então, tem um homem carnal. E tem um homem chamado espírito. O que é o um homem espiritual? Vou definir para vocês, já com base em Jeremias 17. O homem espiritual é um homem que aprendeu a confiar em Deus. Quando eu digo confiar em Deus, é que o fundamento dele, ele se estriba, ele se garante em Deus. E, por consequência, não se garante mais na carne. Ele não confia mais na carne. Nem dele, nem é de ninguém. É carne. Quando eu digo confiar, eu não estou falando que ele desconfia todo mundo. Não, eu não falo que tu é carne. Eu não posso confiar em homem que é pecado. Não, amado. Existe um... Já expliquei isso para vocês. Confiar aí é se estribar, se garantir, é apostar o máximo da tua vida. É descansar. Porque a gente não vive desconfiando das pessoas. A gente confia até que se prove o contrário. Amém? Amém ou não? Mas qual é o limite de confiar nas pessoas? Hum, tem um limite, pô. Tem coisa que é, vocês diz, eu não posso confiar esse assunto a um homem, porque isso é o é um homem, pô. a minha vida, vida e morte. Quem é que, pode, quem é, quem é que sustenta a vida e a morte, pessoal? É o homem. Chega comigo, meu filho, que eu vou, eu vou te salvar. O homem não pode salvar ninguém. Então, Eu estou falando de uma confiança de se estribar, de, de descansar. Quem descansa no homem, diz a Bíblia, é maldito. Não é um maldito que Deus está amaldiçoando. É maldito como um pobre. Você é um pobre. Olha para você. Todo o teu descanso, toda a tua paz está na carne. E às vezes é na carne dele mesmo. Falei isso ontem. Tem irmãos entre nós que não conseguem esperar Deus fazer nada por eles. Não, não consegue. Ele produz tudo. Ele, ele, ele é a produção dele mesmo. Ele produz, ele faz. Isso é característica de um cristão carnal, pequeno. Novo, até novo convertido se compreende a gente não tem problema com o novo convertido ser carnal, nosso problema é quando passa um ano, dois anos, três anos dez anos, quinze anos, vinte anos e a pessoa segue se estribando no seu próprio entendimento, isso é que é triste isso é que é triste não chegou o não chegou conhecimento do Senhor como é que eu sei que alguém não conhece o Senhor porque não confia nele pô. porque é natural que alguém que obedece experimenta, está experimentado na palavra da justiça, é natural que essa pessoa confie em quem? Descansa em quem? Espere em quem? Natural, gente. Isso é natural. Se, eu, se você me apresenta alguém que confia em Deus, espera em Deus, descansa em Deus, eu vou dizer, é uma pessoa adulta. Alcançou maturidade. Cristo está sendo formado nela. De verdade, Cristo está sendo formado. Mas se eu encontro alguém, 20 anos depois, que continua confiando no seu braço, confiando, descansando na sua força, fazendo do seu braço direito, do seu travesseiro, aqui que eu durmo, eu confio no meu taco. 20 anos depois, eu digo, é um cara que nunca praticou a palavra. Nunca. Nunca praticou. Mas pode cantar, tocar, pode ser ungido, pregar, expulsar demônio, pode curar enfermo, pode fazer maravilha no nome de Jesus. Mas esse cara corre um risco sério. Qual é? De um dia encontrar Jesus e Jesus fala assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço mas como, eu espelhei demônios em teu nome, como eu curei enfermos em teu nome, como que tu não me conhece que, que conhecer ali, amado, é esse conhecimento que gera confiança esse conhecimento ali não é um conhecimento, mas como Jesus não me conhece ele conhece todo mundo, ele conhece todo mundo mas o conhecer ali é de experimentar, é de gnosis ele experimentou, eu não te conheço você, não, você nunca andou comigo você nunca voou comigo. Você nunca me experimentou. Você nunca confiou em mim. Eu, eu, você nem se deixou eu te provar. Toda vez que eu guiei você, você apelou para outra coisa. Você foi por outro caminho. Nesse sentido. Mas nada impede dele ter uma vida religiosa. Nada impede dele estar orando, ele estar falando para outros. Tem gente que consegue ter mais fé para os outros que para ele. Oh, meu Daqui a pouco ele dá uma palavra para o cara e faz outra coisa. Manda o outro confiar e ele mesmo desconfia. Manda o outro esperar e ele desespera. Assim que. Então, não tem se assim... A coisa não é assim. Ah, não, Madre. Natural, é carnal, é espiritual. Ponto. Ou é um, ou é outro, ou é outro. Ou eu estou lidando com um cara que nunca nasceu de novo, ou eu estou lidando com um cara que nasceu de novo, mas é carnal, está no deserto dando volta, ou eu estou lidando com um homem espiritual que conhece a Deus, descansa em Deus, confia em Deus, que já atravessou o Rio Jordão na sua vida. O, o, o Rio Jordão é uma figura engraçada, está naquele livro de Todo Coração, eu falo sobre isso. O Rio Jordão é o momento em que o povo tem que circuncidar para atravessar. E o que, que é um circunciso de coração? Paulo diz, vocês nem guardaram, eu já repeti tantas vezes aqui. Adora Deus em Espírito, que se glorie em Jesus e não confia na carne. Então, Paulo diz: muita gente não atravessou o Rio Jordão da sua existência ainda. É triste, irmão, mas está dando volta dando volta, dando volta. Lembra que eu falei daquele podcast lá do, do Conexão Eclésia? Eu gastei lá em Brasília, acho que uns três dias, três ou dois, das ministrações falando sobre esse assunto. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, ou, 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 ouça lá, eu acho que tem uns dois ou três temas lá. Cadê Yuri? Yuri. Tá, já está lá há muito tempo esse material. Inclusive está o um material também de segunda, dessa semana, terça. Segunda, terça. Não, de, de carnaval você tem que ir lá atrás pegar. Retiro de carnaval. Podcast, irmão. É um aplicativo que você tem no teu celular, que é como se fosse um rádio. Você caça lá, por exemplo, Spotify. Spotify, tu coloca lá, Conexão eclesia. Vai aparecer o Conexão eclesia. aí coloca Seguir, assinato, tu plipa, assina, e ali tu passa a ter, ouvir todas as mensagens que estão lá. Podcast também tem outro lá. O cara tem iPhone, o iPhone tem... O, também tem, tem Spotify para iPhone, mas tem, tem outro... Um agregador desse aí de, de podcast tem, o iPhone já tem o próprio dele, tu coloca lá, conexão eclesia, pum, assina. E aí tu ouve no carro, ouve no banheiro, ouve caminhando, ouve... Então, mas esse assunto eu me dediquei a falar sobre ele. Esse assunto especificamente, qual é? Do homem natural, do homem carnal, do homem espiritual. Não, podcast tudo de graça. Você assina tudo de graça, não paga nada. Se o cara for assinante de um negócio desse aí e não paga, tu pode seguir tu pode seguir tranquilamente lá o Conexão Atlético, não tem, não tem custo nenhum, é custo zero. Bem, dita essas coisas, irmãos, se a obra é que creio em Cristo, essa é a obra ou não? Sim ou não? Amém? Creio em Cristo, precisa crer. Alguém fala assim, mas Franco, se a obra é crer em Cristo, a hora o cara se converteu, acabou tudo. Não, porque crer em Cristo é um desenvolvimento, é um, é um processo grande. Você, você trabalha para o cara crer em Cristo... Nascer de novo, crer em Cristo e que Cristo cresça nele. Paulo falou isso aos Filipenses, que isso, inclusive, era fruto. Que Cristo em vós seja desenvolvido, que ele cresça. A fé desenvolve, a fé cresce. E a fé cresce. Você trabalha para que isso também. Você, tudo isso é obra de Deus. Você, você trabalha ganhando pessoas e você trabalha edificando pessoas. O então, nome já de... É ganhar, é, quando você vai lá e pega o um tijolo lá para trás, para cá você está trabalhando, mas quando você está colocando na parede edificando, você está trabalhando também, é obra de Deus. O, o trabalho não é nem diferente, é o mesmo. Qual é? Levar as pessoas a confiarem, crer em Jesus todos os dias, mais e mais. Esse é o nosso trabalho. Repetitivo, muita gente pode achar, como é, cara, é, é cansativo. É. Mas é essa obra e, e tem recompensa maravilhosa. porque Porque você vê você tem alegria de ver o incrédulo se converter? Muita. Tem ou não tem? Tem ou não tem quando um pecador se arrepende? Se alegra ou não se alegra? E você se alegra também quando tu vê um bebê, daqui a pouquinho um adolescente, daqui a pouquinho um jovem, no um Senhor. Você tem essa alegria de ver que alguém foi edificado, foi construído por meio da tua vida. Quer dizer, eu, eu, tra eu trabalhei, você tem alegria quando planta, tem alegria quando rega. Porque o fruto vem se você não desfalecer, óbvio. Né? Se não desfalecer, vamos dizer Galatas 6. Mas alguém pode perguntar assim, Franco, como é que alguém pode chegar a crer em Jesus Cristo? Como é que alguém crê em Jesus? E a palavra Romanos 10 diz muito facilmente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, 10, 13, 15, invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar não é dizer Senhor, Senhor. Invocar e dizer são duas palavras distintas. Dizer ali de Mateus 7 é repetir igual papagaio. o papagaio. Igual aluno, fala, não, Senhor, Senhor, Senhor. Confessar é uma revelação profunda do coração. É uma homologação. Confessa quem homologa, quem viu. Então você vê e confessa. Confissão não é um autoexame que você fez, descobriu o pecado em você e colocou para fora. Isso não é confissão. Confissão é quando a luz de Deus raia no teu coração e você vê a tua miséria. Isso é confissão. Confissão é dizer assim, Deus mostrou o meu pecado. E eu concordo, pequei. Confissão é aquele confronto de Natan com Davi, Davi, e Deus mostrou e ele disse, pequei. Homologuei, homologuei. Ele nem tinha visto o pecado dele. Mas aí não foi uma autoanálise, ele não ficou sentando. Não, deixa Deus mostrar. Sonda-me. Inclusive outra coisa que eu não gosto é quando você está conversando com o irmão, eu não gosto, eu acho isso perigoso. Quando você está conversando com alguém que você vê claramente que a pessoa tem dificuldade de ter perdoado, de perdão, e você fala, para a pessoa diz, não, está tudo bem, já fiz aqui o um exame, aqui eu não tô, já perdoei. E a vida está passando uma moeda, às vezes está na mão do atormentador e diz, já perdoei. Cara, como? Quando a é gente chegou à conclusão disso? faz o seguinte, não conclua isso, não. Não deixe alguém dizer, nem dizer para você. faz o seguinte, vai para Deus como salmista e diz, Senhor, tu me sondas. Tu me... Senhor, vê se há em mim algum caminho mau se eu ver se eu perdoei de fato estou aqui todo atormentado, estou aqui todo atribulado estou aqui tomando tarja preta estou aqui com câncer, uma causa será que esse câncer é a falta do meu perdão? o que, que é? Qual, qual é o caso? qual é o problema? eu lembro de estar orando para uma mulher com a Alzira, a Alzira me levou na verdade eu que levei a Alzira a Alzira tem um testemunho de cura de câncer espetacular eu levei a Alzira, lá em Alengo, terra de Modesto eu lembro irmãos desse dia eu, o pastor pediu para a gente ir lá e orar por ela. E quando eu fui orar pela mulher que estava com câncer lá, agonizando, morrendo, que eu fui orar, o Espírito Santo me travou e disse, não fala nada, não ora. Ele Me deu um gelo, me deu um medo, me deu um terror. E o Espírito Santo falou, o câncer que está consumindo ela não é esse. E aí eu falei. falei, olha, eu não vou orar por você. Aí todo mundo no quarto esperando, pai, pastor, todo mundo, um monte de irmão. Eu não vou orar para você. Ela os olhos. Eu não vou orar. Porque Deus me falou que o câncer que está te matando não é esse. Ela começou a chorar. E Deus me falou, claro, você não perdoa. Eu não sabia quem, mas ela chorou, 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 chorou. E falou assim, não perdoa mesmo. Não vou perdoar. Eu vou orar para você, mas vou orar para Deus quebrantar você. Mudar teu coração e você perdoar. Eu não vou orar pelo teu câncer. Eu vou orar pelo teu verdadeiro câncer. Imagina tu falar isso com uma mulher de, morrendo de câncer. Não vou <risos> Então, uma saia justa que Deus coloca a gente, né? Que a gente quer, quer morrer depois, né, moderno? Não quer estar tá lá, meu Deus, como. Quer, não, tem, quer morrer, porque tem coisa que a gente não quer estar. Tá. Não, o senhor, me tira desse negócio. Dessa, eu tenho, Deus coloca você vocês e fala. E você fica, misericórdia, senhor. O que, que eu vim fazer aqui? Tu fica perguntando a Deus. Mas aí falei, falei sobre que ela morreu. Passaram os anos, estou lá em casa e a nossa irmã que faleceu recente, Liane Maron, irmã de Rafael, estava fazendo fisioterapia ali em Alengo. A Simons, que ela estudava na Castelo Branco. Oi? Castelo, lá na Castelo. E aí estava fazendo fisioterapia na Castelo. E ela, os irmãos sempre foram ensinados, sempre foram ensinados, a pregar e a batizar e fazer discípulos. Nunca nunca ficaram puxando a gente para nada. E ela me ligou e falou, Franco, eu sei qual é a minha obrigação aqui na faculdade. É pregar, é batizar, é ensinar, é enviar. Eu sei que esse é meu trabalho. Essa é a obra. Eu tenho que fazer. Mas eu estava aqui orando por um aluno aqui e o Espírito Santo falou comigo claramente para levar essa aluna até você. Eu falei, pô, se o Espírito Santo falou, traz. Pô. E ela levou a menina lá, lá em casa. Eu estava com uma célula na minha sala. Pedi licença, deixei outro irmão me carreguei, carregado. Peguei Denise e subi com as duas, com ela e com a menina da faculdade, a menina muito quebrantada, a menina ouviu o evangelho, a menina já vinha de uma vida muito arrebentada, tava, já era casada, mas já estava saindo com o um professor lá de educação física. Estava um rolo doido, a vida da garota estava um rolo doido. e ele cravou ela com a palavra do reino, começou a pregar, a falar, pá, 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 e eu querendo entender por que, que ela estava ali. Né? Eu falei, o Espírito Santo manda, mas tem algum mistério. Né? O que, que Deus quer que eu fale? E eu percebi que ela tinha uma, um ódio, uma um rancor muito grande do, pa, do padrasto dela. Que, na verdade, até o casamento dela, foi um casamento assim, promovido por o desejo de, 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 de sair da, das garras do padrasto. E ela falando, isso ficou notório. E eu, então, comecei a falar com ela da importância de perdoar esse cara e aí, o que eu aproveitei e fiz? Me lembrei do testemunho da mulher do câncer. Me lembrei do testemunho da mulher do câncer e já comecei a dar o testemunho da mulher do câncer para ela. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa aqui perto tal. Fui orar para uma mulher que a mulher teve consciência de que não perdoava, estava morrendo, mas ela disse, não perdoo, não perdoou, não perdoe, ponto. E eu sei, sei que alguns dias depois ela morreu. E a menina começou a chorar muito. Eu falei, a palavra acertou ela. Então, eu cria... Eu queria que a, 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 a Liane levar aquela menina lá em casa era por conta dessa palavra. Eu queria, falei, missão cumprida. Mas aí não, Amado. A menina começou a chorar muito. E ela falou assim, você lembra bem dessa mulher? Eu falei, eu tinha uma vaga memória. Eu falei, eu tenho. Ela, o que você lembra dela? Eu falei, eu lembro que ela tinha acabado de ter um neném e estava complicada, ela não conseguia amamentar o neném porque estava com câncer, morrendo de câncer. Então, uma tragédia muito dolorosa, muito difícil, tal, tal, tal. Mas o que você lembra? Amor? Não, eu lembro que ela estava na casa do pai dela e ela era casada pela segunda vez. E mais o que você que lembra? Eu falei, não que você não lembra que tinha uma garotinha na casa? Não? Eu falei, tinha uma garotinha. Ela falou, essa garotinha sou eu, aquela mulher é minha mãe. Vou contar o drama dela. Olha que drama, Márcio. Por que, que aquela mulher não perdoava o pai? E o problema daquela mulher era com o pai dela. Por quê? Vou explicar. Porque ela era crente se divorciou do marido e casou com outro cara e o pai foi contra. Talvez eu sou contra esse casamento. Ela amargou com o pai, não perdoava o pai pelo pai não ter apoiado ela o segundo casamento. Ela tinha uma filha do primeiro casamento, que era essa menina. Ela ficou grávida desse cara e teve câncer. E estava aquele quadro que eu encontrei lá. E, e o pai acudindo, o pai socorrendo, mas ela odiava o pai, não queria saber do pai. Esse era o quadro. O que aconteceu com essa mulher? É a filha contando. Que dias depois, ela foi cheia do Espírito Santo. Começou a falar em línguas, foi batizar que ela não tinha aprovado o batismo do Espírito Santo. E nesse processo, ela perdoou o pai e morreu. A filha contando. Só que o padrasto, esse cara da história, tinha a guarda dos filhos. Tanto do bebê, quanto da garota. E levou os dois. E logo que ela ficou mocinha, o que, que o cara começou a querer fazer? Abusar dela. Então esse era o quadro... E por que ela sai da casa do padrasto para casar? Para sair de quê? Dos assédios, dos abusos, dos apertos. Essa quadro. E aí a gente pode entender tudo, ouvir tudo, justificado e tal. Nós não devemos confiar na nossa autoanálise. Nós temos um Deus que nos sonda e nos conhece. Eu falei isso ontem para vocês. A gente não tem que ficar passando escânia na gente. Deus revela os nossos pecados. E aí nós confessamos... Nós homologamos. Dizemos, é isso, Pai. Ponto. Eu me humilho porque é isso aí. Eu reconheço. Então, confessar é aquela expressão de homologar que vem de dentro. Quando Paulo diz confessar como Senhor, não é um simples aluno dizendo é Senhor, é igual um papagaio. Confessar é uma luz, uma revelação profunda no coração de que Jesus Cristo é Deus. Que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele governa... A tua vida. E quem não tem essa revelação não sabe o que eu estou falando. Mas quem já viu Jesus Senhor na sua vida sabe exatamente o que eu estou dizendo. Um dia, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia vão confessar porque vão vê-lo. Oxalá todos nós pudéssemos ver agora, iluminados pela luz do Espírito Santo, enxergar quem de fato ele é confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Do que, que a gente precisa, amados, para fazer a obra de Deus, eu conversei também do amor ágape. A gente precisa desse amor. Nós precisamos ter interesse real pelas pessoas. Não pregar como quem está dando esmola. O que, que é pregar para dando esmola? Pregar, pregar dando esmola é quando você quer se ver livre do cara. Porque tem duas maneiras de a gente se ver livre. Dizer que não tem e dizer toma Aí está livre do mendigo. a gente prega assim quase que para lavar as mãos. Mas a gente precisa ter interesse real pelas pessoas. O melhor vendedor não é o que sabe falar. O melhor vendedor é o que olha para o cliente e se interessa pelo cliente e busca um jeito de ajudar o cliente. Esse é o melhor vendedor. Ele se conecta com a pessoa num nível diferente. E o próprio cliente lá, o cara que vai comprar, sabe. O consumidor sabe que aquela pessoa está tratando ele de um jeito diferente. Está tá mais ocupada com ele do que em fazer dinheiro. E tem gente que tem essa graça, essa habilidade. Demonstrar ao outro que o que ele quer mesmo é cooperar. E o dinheiro é só consequência consequência, né? não, é, não é o que move. E aí, a gente fez a seguinte... Eu peguei os dois textos aqui, acho que vale a pena citar, de João 21, 15, que fala desse amor manifesto. né que A gente precisa do amor. Mas por que do amor, Franco? Porque o amor, como eu falei aqui, o amor ele se revela no cuidado da outra pessoa também. Né? Peguei o texto aqui de João 21, 15 17 e peguei o texto de Hebreus. Talvez o texto de Hebreus 6 a 10. Hebreus 6, versículo 10, 6 a 10, 6, 10. Diz que Deus não é injusto. Se você quiser projetar, pode projetar. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele. Ele demonstraram o seu amor. O amor ele pode ser demonstrado. E não fala de música, não fala de contemplação, não fala de, de, de experiência mística, embora eu sou pentecostal. Tá bom, creio nos dons, quero os dons, oro pelos dons, mas eu sei que nada disso evidencia o meu amor a Deus, nada. Falar em línguas, profetizar, ter visão do terceiro céu, nada disso evidencia. O que evidencia é o que ele diz assim, seu amor ao cuidar do povo santo como ainda fazem. Então o amor a Deus é cuidar das pessoas que Deus falou, cuida aí, atende por essa gente aí. E quando você faz, pode fazer até gemendo, porque aqui o autor de Hebreus diz que às vezes a gente faz gemendo. Pode fazer com alegria quando o povo é bom e gemendo quando o povo é duro. Mas a gente está fazendo a obra de Deus e certamente Deus vê isso como amor. Para Deus é amor, para Deus é amor. Você me ama. Amém ou não amém? Eu fiz uma recomendação também aqui para os irmãos daquele livro A Treliça e a Videira. Eu vou repetir, tá? Eu acho que se você ler esse livro vai te fazer bem. A Treliça e a Videira. Alguns até já compraram, lembra? E adentrei com os irmãos aqui sobre a importância, quando a gente fala de crescer, multiplicar, a gente abordou um pouco a multiplicação na obra, a importância de multiplicar a palavra irmãos não se multiplica discípulos sem multiplicar a palavra porque a palavra se multiplica na vida dos discípulos não, nós não multiplicamos a palavra e a igreja quando a gente faz um monte de livro quantos exemplares a gente, a gente, a gente produziu 12.500 exemplares da bíblia para levar para o sertão para distribuir lá no sertão a importância de ler a bíblia, conhecer a vontade de Deus mas a gente sabe que a gente não multiplica discípulo ao produzir 12.500 bíblias. O discípulo, ele se multiplica quando ele recebe a palavra. Ele recebe a palavra. E isso, o livro de Atos, está recheado. E nós lemos alguns, vou colocar aqui, vou pedir o Miris para projetar, Miris. Alguns textos que a gente leu lá em cima, né? Qual é o texto? Atos 2,41. Então, os que lhe aceitaram a palavra... O que, que diz Atos 2,41? Os que lhe aceitaram a palavra foram o quê? Foram o quê? E houve um acréscimo naquele dia, de quantos mil? Três mil. Mas tu vê que ele condiciona o, o acréscimo ao receber a palavra. Como é que eu sei? Ele recebeu a palavra. Recebeu. Inclusive, até se batizaram na obediência da fé. O que, que faremos, irmãos? arrepender me -se seja batizado. É agora. É já. Olha que coisa interessante. A hora que os caras perguntaram a Pedro, o que faremos nós, irmãos? E ele disse, vocês devem se arrepender e ser o quê? Quantos se batizaram naquele dia? Os caras obedeceram a fé ou não? Obedeceram ou não? O que, é que tem que fazer? Entra na água ali, meu irmão, dá um banho. Toma um banho? É tomar banho? Tem que to é tomar banho? Pum. Milhares. Não teve escola preparatória? Nada. Estava tão claro para eles que quem mandava era Jesus, que Jesus era o Senhor, aquele que vocês crucificaram, a pregação de Deus, Deus o ressuscitou e o fez, Senhor e Cristo. Estava tão claro para eles, que quem mandava era Jesus, que na hora que Pedro falou, tu acha que Pedro tinha assim, não, hoje a gente vai batizar uns, quase 3 mil. <risos> e, e como é que faz quando o cara te aperta e diz, não, eu quero ser batizado. Não, quero batizar, quero batizar. Jesus mandou? Mandou. Não, mas deixa para amanhã, não, Jesus mandou, eu quero hoje. Como é que tu faz? Tem que passar pela escolinha? cara com a convicção dessa? Jesus mandou. Eu, eu, eu quando me converti, tinha que fazer um preparatório. Mas era muito interessante. Mesmo depois de ter, fazer o preparatório lá, classe dos catecúmenos, você passava também, você era sabatinado pelos oficiais. E aconteceu algo assim muito inusitado. Qual foi? Os caras tinham um prazo para fazer a escola. E eu comecei a ficar agoniado. E o pastor falou, não, você tem que falar com os oficiais. Eu falei, então eu vou lá falar com os oficiais. O que, é que os oficiais querem? Se tu chega lá e diz, irmão, eu tenho que ser batizado. Eu quero ser batizado. Jesus mandou? Mandou. Então o que, é que eu tenho que esperar se ele mandou? O que, é que tu acha que vai segurar alguém que, que entende que Jesus mandou e quer? O cara com é uma convicção dessa. Mas você vê que a palavra foi recebida, acolhida. O que, é que diz Atos 4, 4? Atos 4, 4 diz assim. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, fizeram o que com a palavra? Rejeitaram, fizeram o quê? Subindo o número, então, de quase 5 mil homens. 5 mil. O que, que diz Atos 6, 7? Crescia o que? Aonde? E qual era a consequência disso? Se multiplicava o que? O número de que? Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam o quê? Atos 12, 24 diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Mas uma das vezes, irmãos, que a palavra, tu vê a influência da palavra na multiplicação, o link da palavra na multiplicação, está em Atos 6, quando houve aquele problema lá com as viúvas que foram negligenciadas. Diz os apóstolos que os apóstolos dizem em Atos 6, 2. Os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, assembleia geral dos discípulos, não é razoável que nós o quê? abandonemos a palavra de Deus para servir? Tu vê o que era o empreendedorismo, né? Quem servia a mesa ali eram os apóstolos. Chegou a hora que eles falaram assim, não dá mais para servir a mesa. Porque a, a, ordem, de Deus pra, pra, a ordem de Jesus para nós é ensinar a guardar todas as coisas. Então, tem que focar na doutrina. Na palavra e na oração. Porque sem oração não acontece nada. Então nós vamos nos consagrar. É, versículo 7. Quanto a nós nos consagraremos a quê? A oração e ao ministério da... Desculpa, 6.4, esse. Quanto a nós nos consagraremos a oração e ao ministério da... Qual foi a consequência dessa decisão desses caras? Desses, desses apóstolos? Desses caras não é muito legal, não é, mano? Isso é muito carioca né, para isso, desses apóstolos. Atos 6,7 é a consequência. Diz o que é Atos 6,7? Cresci o que? Em Jerusalém. E qual, é, e, como é, e qual é a consequência? Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam a fé. Tu vê que uma, uma das vezes foi por uma decisão dos, dos próprios apóstolos. Bom, a gente vai se, dedicar, se consagrar a oração e a palavra. E é o poder da palavra na vida das pessoas é espetacular irmãos é maravilhoso muito tremendo você se encharcar da palavra você diz amém ou não amém nós nós terminamos aqui atenção desse tempo que começou na segunda-feira obrigado os pastores, estou vendo os aias ali mas tem vários pastores que eu não tive a oportunidade de falar, de agradecer mas os pastores que estão desde segunda, os que vieram hoje, é nosso muito obrigado por vocês terem atendido o nosso convite. É, nós somos honrados de verdade pela presença de vocês e que o Senhor recompense vocês do jeito dele. Amém? Da maneira dele e de alguma forma ele recompensa cada um de vocês. E não só vocês, vocês e as congregações que vocês apresentam. As comunidades dos discípulos que vocês estão à frente. Né? Que o Senhor fortaleça a vida de vocês Unja vocês tá? tá ouvindo aí, amado? Tá ouvindo aí, Sérgio? Tá ouvindo? Paulo, cadê Paulo? Os irmãos aí que estão... Tá ouvindo, querido? É que o Senhor renove vocês Todos vocês Não vou citar aqui os nomes Mas todos vocês aqui Sejam renovados no poder do Espírito Santo Vocês e a comunidade que vocês representam Toda a bênção, toda a unção que, que o Senhor faça muito mais Do que a gente conseguiu fazer esses dias porque Deus é infinitamente mais, amém?